0: Hola a todos, espero que estén bien. Hoy voy a hablar sobre este proceso que llamamos liberación mental, donde lo que estamos buscando es armonizar nuestra vida, armonizar nuestro continuo experiencial, por llamarlo de alguna manera. Cuando hablamos de liberación mental, quizá es apropiado decir que literalmente estamos liberando nuestra mente de aquellos patrones mentales que no nos sirven y que hemos identificado en este camino que llamamos espiritualidad como patrones de pensamientos que son innecesarios o que son contraproducentes para lo que buscamos que es la armonía constante del ser. Desde un principio quiero establecer que la intención de este proceso o este camino espiritual es el de armonizar la vida. Esto es algo que a veces se pierde un poco dentro de tanta discusión, debate y exposición filosófica donde el fundamento de todo esto es mantener una vida armónica independiente de cuál sea nuestra configuración mental, nuestra posición social o cualquier otro tipo de factor aparentemente externo que aparentemente también está afectando nuestra vida. Así que lo que queremos no es en realidad cambiar nuestra vida, sino armonizar nuestra vida con lo que es. Y si nosotros entendemos esto como el fundamento de lo que estamos buscando, se nos ha hecho el trabajo mucho más corto. Porque ahora se eliminan todos estos, hablando de eliminar patrones mentales, se eliminan todos estos patrones mentales de que yo debo ser de una manera en particular. Y ese es el gran descubrimiento de lo que es el espíritu de lo que es el ser como tal. Reconocer que el propósito de la vida no es alcanzar un punto en particular, sino simplemente vivir en satisfacción total con nuestro presente. Sin embargo, cuando entramos en este camino espiritual, nos damos cuenta de que la mente es un elemento importante dentro de lo que es nuestra percepción diaria. Y empezamos a estudiar lo que es la mente. La manera como lo voy a exponer aquí, en este video es en tres partes. La mente la podemos ver simplemente como la mente consciente, que es la que está, digamos, eh, al tanto y percibiendo todo lo que existe en el continuo experiencial. Y luego está el inconsciente, que es quien provee la información más adecuada para lo que es nuestra vida armónica. Porque el inconsciente contiene... Todo aquello que es necesario para nosotros vivir de un modo eh, como realmente deseamos e incrementar esa dicha. En pocas palabras, el inconsciente contiene esa, esos vastos recursos que son útiles para que la mente consciente pueda vivir en armonía con lo que está percibiendo. Y aquí hay muchas dinámicas en, en juego, pero no es necesario explicarlas. Simplemente entender que estas son, estos son los dos elementos. Sin embargo, en el medio, estamos en lo que llamamos el subconsciente. El subconsciente es una manera de hablar de la mente que contiene información, que son, digamos, los patrones que estamos acostumbrados a ver y repetir constantemente en nuestra vida. Así que, de alguna manera, el subconsciente va a ser lo que nos interesa en este estudio en particular. O al menos en esta analogía específica de lo que es la mente y cómo empezamos a trabajar con ella de un modo que sea eh, eficiente, simple y sin, eh, sin, mucha, sin muchas expectativas. Es importante tener en mente también. Ahora, ¿qué es el subconsciente? Como ya dije, el subconsciente tiene una cantidad de información enorme, de nuestra vida, es como una especie de análogo del inconsciente, pero de aquello que se está ejecutando constantemente. Para explicarlo de una manera, eh, los que saben de computadoras me van a entender bastante bien y los que no, se los voy a explicar de una manera bastante simple. Las computadoras tienen los mismos sistemas que estamos hablando ahorita. Está el disco duro, que ahora también pudiera ser eh, el SSD, que es el nuevo tipo de de dispositivo de almacenamiento ya no es un disco duro, <risa> pero el disco duro como tal. Eh, está el disco duro que es como el inconsciente que contiene toda la información disponible. Luego está la memoria RAM que es la que sería el subconsciente y su propósito es cargar información del disco duro para que sea ejecutada fácilmente en el sistema operativo. El sistema operativo podríamos decir que es la mente consciente aquel que produce la interfaz por la cual nos comunicamos y, e interactuamos con lo que es el resto de la computadora. De modo que estos tres elementos representan lo que son las distintas facetas que estoy hablando aquí, que son el inconsciente, el subconsciente y la conciencia o la mente consciente. A nosotros nos interesa es trabajar con el subconsciente o reconocer el subconsciente como sería más apropiado decir aquí porque el subconsciente es el que contiene estos, patr estos patrones mentales la memoria RAM contiene este, uh, esta información que nos hace comportarnos de distintas maneras reaccionar de modos particulares tener preferencias de, de una cosa o de la otra y en esencia describe todo lo que llamamos nuestra, nuestro comportamiento inconsciente. En realidad es comportamiento subconsciente, la manera en que hablamos, etcétera. Así que de alguna manera el inconsciente siempre está en constante comunicación con el subconsciente y el subconsciente eh, tiene su, digamos que su propio libre albedrío de decidir qué es lo que mantiene y qué es lo que no mantiene. En la mayoría de las personas, digamos que en el humano moderno, existe una afinidad constante con lo que se ha condicionado en la mente subconsciente. Todos estos programas que están cargados en la memoria RAM, que están para ser ejecutados de manera rápida y de acceso fácil a lo que es el sistema operativo, a lo que se proyecta en la pantalla, en la matriz, pudiéramos decir, eh, esto que, eh, que se proyecta, de un modo, el humano moderno tiende a mantenerlo. En pocas palabras, no le presta atención a aquellos programas que ya se han cargado y se mantienen constantemente cargados en la memoria RAM. Para los que conocen cómo funciona este sistema, la memoria RAM cuando está sobrecargada tiende a generar problemas de ejecución. Y eso se ve como ralentización en el sistema operativo, errores constantes y eh, problemas de, de ejecución, como ya dije, en cuanto a lo que es el, el sistema operativo. Del mismo modo, nuestro subconsciente está creando errores, está ralentizando nuestros procesos y eh, tiene problemas en sí. Nosotros reconocemos que hay problemas dentro del subconsciente que queremos solventar. Acabo de describir todo lo que es, el, en esencia, la, el objetivo del camino espiritual, lo cual es liberar esos programas de la memoria RAM y permitir que los programas más eficientes, los cuales desconocemos, pero simplemente sabemos que los queremos, se carguen a la memoria RAM para que haya una armonía en el flujo constante de lo que es este sistema operativo que llamamos la vida. De ese modo tenemos que entonces concentrarnos en lo que es el subconsciente y por supuesto aquello que sale del inconsciente que es lo que sabemos que nos interesa. Porque el inconsciente, repito, contiene toda esa información que es la necesaria o la más apropiada para que en nuestro sistema operativo actual se pueda vivir en armonía se pueda o se pueda ejecutar en armonía sin problemas con fluidez etcétera todo lo que estamos hablando normalmente dentro del camino espiritual sanación y todo esto está involucrado aquí así que el, el, la, la mente subconsciente es lo que no, nos interesa investigar ahora hay un proceso en computación que es muy apropiado para lo que vamos a hacer aquí que es el volcado de memoria el volcado de memoria es un proceso por el cual se copia toda la información de la memoria a un archivo para luego ser analizado esto es cuando generalmente está ocurriendo un error y en un, por supuesto en computación es mucho más obvio y abierto pero en nuestro proceso Funciona de una manera similar y es el proceso que estamos haciendo con lo que llamamos meditación. En el volcado de memoria entonces se toma toda la información, todos los procesos que estaban pasando en el momento, para cuando ocurrió el error, se copia y de esa manera se analiza para ver cuáles eran los programas que estaban corriendo, cuáles eran los procesos que estaban ocurriendo en ese programa para que se causara el error. Ese error lo podemos eh, equiparar con lo que es nuestras emociones, si queremos verlo así, o con algo que generalmente nos causa disgusto, problema, etcétera. Simplemente sabemos que un error en computación no es algo deseado y un problema emocional en nuestra vida tampoco es algo deseado. No porque lo queremos rechazar, porque no queremos echar a un lado del error, simplemente se va a repetir. Más bien queremos analizarlo y entenderlo para poder solventarlo. Pero la diferencia en la computación donde tenemos que entrar y corregir el error, programación, etc. Aquí yo invito a algo distinto, aunque es muy eh, común que las metodologías que se utilizan para eh, abordar estos errores sean a través de reprogramación, como conocemos en, en muchos eh, métodos que existen, y son apropiados, son, eh, tienen su, su utilidad. <coughs> y la manera como se hace esto es entrar al subconsciente a través de procesos de meditación y desear algún tipo de cambio específico que queremos eh, esto eh, tiende a hacer de una manera que nosotros ya tenemos como una especie de expectativa de lo que queremos y por ende queremos reprogramar el subconsciente para que nos favorezca de una manera particular para eso tenemos que tener una preferencia tenemos que tener un deseo en particular de cómo nuestra vida está teniendo un... digamos que un proceso que no queremos que siga ocurriendo y al no quererlo, tenemos una expectativa de lo que queremos que sustituya eso. En pocas palabras, ya tenemos un sustituto para ello. Este proceso es posible se hace con mucha eficiencia en muchas metodologías. Y esto es lo que llamamos reprogramación del subconsciente. Ahora, a mí particularmente no me funcionó eso. Y no me, no me llama la atención lo que es ese, eh, ese método de tener una idea del sustituto que yo quiero para lo que es el error que va a, a ser sustituido en esencia. Porque aquí existen eh, muchos factores que pueden causar decepción sobre todo cuando tenemos expectativas, cuando tenemos ideas de lo que queremos y estamos trabajando además de eso con nuestra mente consciente para lo que queremos en el subconsciente y la mente consciente eh, no es totalmente confiable en el sentido de que cómo sabemos que lo que realmente queremos es lo que necesitamos y, eso es algo que en mi experiencia se vio reflejado dentro de los varios intentos que tuve de querer reprogramar mi mente de una manera u otra, en los inicios de mi búsqueda. Y no me resultó. Esto no quiere decir que no resulte a otras personas, porque evidentemente cuando uno tiene una idea de lo que quiere y pueden sustituirlas, tienes todo el derecho de hacerlo y ver cómo te va, se hace con mucho éxito. Este proceso se hace con mucho éxito. Lo que queda cuestionable es si es algo que sea realmente duradero y que valga eh, la pena pasar por ese proceso. De nuevo, esto no es un caso para ir en contra de este tipo de reprogramación, simplemente que a mí particularmente no me funcionó o no me dio la satisfacción que yo estaba buscando. Y de nuevo, aquí hemos reflejado lo que es buscar satisfacción a través de algo predeterminado. Que ya la conciencia, digo la mente consciente, limitada, lo ha proyectado. La manera como a mí me continuó funcionando este proceso de una manera eh, muy eficiente, es algo que requiere un poco más de confianza y fe, lo cual son las herramientas del adepto, como dice Ra, y tiene que ver con el Proceso de observación, lo que llamamos simplemente observar. Pueden ver por qué requiere confianza, eh, no tener temores y sobre todo no temerle lo desconocido, que es uno de los grandes temores que nosotros tenemos, si no es en realidad el fundamento de todos los temores que nosotros tenemos en nuestra vida humana. Lo desconocido, tememos lo desconocido. Así que hay que tener una gran confianza en lo desconocido y para eso necesitamos fe, yo puedo atestiguar de los resultados que esto tiene, no soy el único, y de hecho existe toda una tradición que podríamos decir que es la no dualidad, en este sentido donde simplemente confiamos en lo desconocido, porque aquello desconocido soy yo. Desconfianza de lo desconocido es desconfiar de mí mismo, por ende, querer crear expectativas, querer crear patrones preestablecidos, predeterminados, para lo que... Realmente va a ser mi vida armónica. Ahora, ¿cómo se ve este proceso? Hablé de lo que es el volcado de memoria donde se utiliza eh, un archivo para registrar todos los procesos que estaban en la memoria RAM, el subconsciente. A esto lo llamamos meditación. En la meditación se puede hacer la reprogramación que estaba diciendo donde ya uno sustituye porque tienes algo predeterminado que sustituye, funciona y es algo que... Eh, queda a preferencia de cada quien. Pero también existe en meditación la posibilidad de no tener expectativas absolutamente de nada. Simplemente de observar el archivo de la memoria volcada para ver todos los, los detalles y parámetros que existen y simplemente observarlos. En este caso estamos confiando en una inteligencia superior. ¿Pudieran decir que es el ser superior? A mí me gusta simplemente decirle que es una inteligencia que va más allá de la mente consciente que reconoce al reconocer, mejor dicho, observa y reconoce al ver los errores, los patrones que son indeseados y naturalmente sustituye aquello que es necesario, sin necesidad de que la mente consciente tenga algo predeterminado para ello. Este proceso requiere dos cosas, en realidad. Lo primero y primordial es saber quién eres. ¿Por qué es importante saber quién eres? Porque de lo contrario vamos a confundirnos con lo que es el proceso mental que genera personajes que hablan hacia la mente. Un ejemplo de esto que todos tenemos bastante, pero bastante eh, vigentes y que son frecuentes es el juicio de un juicio. ¿Quién emite el juicio hacia un juicio que ya tenemos? En pocas palabras, si yo digamos, tengo un pensamiento de discriminación hacia una persona por cualquier detalle que tenga que, que no me parezca, por alguna razón, condicionamiento antiguo. Yo tengo una discriminación. Eso es un... podríamos decir que es un juicio. Pero luego, en meditación, me doy cuenta de que estoy juzgando a las personas Y digo, yo no debería estar juzgando. Ese no es el observador, porque el observador no tiene ningún tipo de preferencia. Y nos confundimos. Cuando no sabemos quiénes somos, podemos confundirnos fácilmente con este elemento que es eco. Un eco del, del ser separado. Diciendo, tú no deberías estar juzgando. Estás discriminando a esta persona y eso es negativo. Estás mal. Eso lo dijo mi propia mente, la misma memoria RAM que contiene la información causando el error. De modo que. Esto puede repetirse, porque yo me puedo dar cuenta de eso y digo, ahí está el ser separado diciéndome que yo no debería estar discriminando porque es un juicio y es malo. ¿Pero quién dijo eso? Otro personaje más que ahora ve como negativo el hecho de que yo vea de manera negativa la discriminación eh, original. Esto empieza a crear una, un eco cíclico constante. Y ahí es donde no queremos estar. Ese no es el observador. El observador es imparcial. Simplemente no tiene ningún tipo de juicio. Y no tiene ninguna parte que jugar. Porque para eso es la mente. La mente es la que juega el papel del personaje. Convertirse en el creador. Es convertirse en el observador. Es lo mismo. Porque el creador es imparcial. Totalmente. Reconocer quién eres. Saber que tú eres el creador y no un, un, un alma en particular que tiene ciertas inclinaciones. Absolutamente nada. Porque de cualquier asociación o identidad que tengamos se crea una expectativa. Basado obviamente en las cualidades específicas que le estamos atribuyendo a ese personaje en particular. De modo que mostrar este proceso al observador, al creador que tú eres, permite que esa inteligencia superior trabaje sobre lo que es necesario, sin rechazar, pero tampoco abordar lo que es el pensamiento o el patrón que queremos disolver, que hemos reconocido que no nos sirve. Y en esa dinámica ocurre lo que yo llamo magia, porque no hay manera, y de hecho no es ni siquiera diciéndolo de manera fantástica, es lo que Ra llama magia, que es cambios en conciencia a voluntad. Y esta magia es caracterizada en mi experiencia como mágica. ¿Ok? Este, este proceso es mágico simplemente porque no tengo manera de explicarlo. Ocurre, los cambios ocurren y únicamente con el proceso de observación. La manera como yo... Entiendo que esto ocurre. Es muy similar a cuando uno tiene una idea de algo. Por ejemplo, si tú observas, como he dicho siempre, en la oscuridad algo. Y piensas que eso es un animal o es un... cualquier cosa, cualquier idea que tú crees en la oscuridad. Cuando sale la luz, te das cuenta de lo que es. Hay un proceso automático en el cual ese discernimiento a través de la luz te hace ver lo que no es. Algo similar está ocurriendo en el proceso de observación, cuando simplemente abordamos a lo que es el ser absoluto para poder observar cada uno de los procesos que están en nuestra mente. Eso es meditación, al menos en, el, en su estado de reparación, ¿sí? como sería en una computadora cuando se hace el check disk, donde se revisa todo el disco duro y se ven todos los eh, sectores que están Dañados. En este caso estaríamos analizando todo lo que es nuestro proceso subconsciente a diario. No necesitamos sentarnos por una hora o media hora o lo que fuera a meditar formalmente. Se puede hacer durante todo el día en la observación de los pensamientos. Y también tenemos lo que es ni siquiera prestarle atención a los pensamientos sino reforzar la presencia del ser. Estos son los únicos dos elementos que son, in, in, eh, que son necesarios para este, para este proce proceso de la manera como lo hacemos. Y se nos hace un, una pasada en realidad, porque no hay un, una mente que esté constantemente buscando la manera de querer sustituir lo que, lo que está pasando porque reconoce que esto está mal. Y esos son los procesos por los cuales yo pasé. No me resultaron. Y esto es lo que precipitó en esencia esta liberación mental que continúa siendo parte de mi vida y lo que provoca esta armonía y equanimidad con todo lo que es. Es un simple reconocimiento de quién eres. Y en ese reconocimiento poder observar lo que son tus experiencias subconscientes que están siendo proyectadas a diario en tu vida. Así que eso es todo lo que tengo por hoy. Esta manera de poder analizar nuestros pensamientos y vivir con nuestros pensamientos a través del reconocimiento de lo que realmente soy para lo que llamamos alineación. Por cierto, es un buen detalle aquí mencionarlo. Um, no necesitamos complejidades para explicar todo este proceso que, o todos estos procesos de los cuales hablamos. Esto de lo que yo acabo de hablar es el fundamento de la sanación, la de alineación de chakras, de energías masculinas femeninas, de todo el resto de lo que se divulga como elementos particulares que tenemos que prestar la atención y es básicamente como si estuviésemos moviendo la escuela con todos esos libros. <ríe> si fueron como yo cuando era, eh, cuando era niño en los 80 y 90 tenías que cargar como con 10 libros, en el morral, en el bulto. <risa> Algo así andamos cargando con todas estas alineaciones y el resto. Por eso todo se resuelve desde el reconocimiento del ser. Es la única razón por la cual todos los místicos de antaño nos han referenciado a esto. Porque saben que ahí es donde está el fundamento de todo lo que queremos y no esta multiplicidad de actividades, ejercicios y prácticas que eh, nos recomiendan que hagamos las cuales yo pasé y fueron innecesarias frente a este reconocimiento del ser que lo abarca todo así que espero que haya sido útil que los invite a permanecer en esa presencia, en la observación para poder confiar en esta inteligencia superior que va más allá de lo que es la mente consciente y sabe lo que necesita porque esta inteligencia superior está trabajando con el inconsciente que es lo que contiene todo lo que necesitamos. Va a ser un feliz día donde sea que estén. Cuídense y nos vemos en el próximo video.